0: на апостолите, 9 глава. Четем заедно от първи стих надолу. А Савел, като още дишаше и заплашваше убийство против господните ученици, отиде при първо и поиска от него писмо до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този път, този път между другото е християнската вяра, ако намери някой от този път, мъже или жени да ги докара, вързани в Иерусалим. И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно кажи, внезапно. Казва, внезапно блесна около него светлина от небето и като падна на земята, чу глас, който му каза «Савле, савле!» защо ме гониш? А той рече, кой си ти, Господи? Кажи, кой си ти, Господи? И Господ, и Господ каза, аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и, влез в, града и а, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени. Понеже чуха гласът, но не видяха никого. И сава остана от земята и като отвори очите си не виждаше нищо. И водеха го за ръка, та го въведоха в Дамаск. И три дни не виждаше и нищо не яде, ни топи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания. Кажи Анания. И Господ му каза във видение Анания. И той каза Ето ме, Господи! Кажи, ето ме, Господи! И Господ му рече, стани иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един на име Савел, защото ето той се моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръка на него, за да прогледне. Но Анания отговори, Господи, Чувал съм от мнозина за този човек, колко злини е сторил на Твоите свети в Ерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да върже всеки, който призовава Твоето име. А Господ му рече, иди, защото Той ми е съд. Кажи, Той ми е съд. И съм го избрал да разгласява моето име пред народи и царе и пред израутяните, защото аз ще му покажа колко трябва да пострада за моето име. И тъй, Анания, отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него, каза, брате Савле, Господ ме прати. Същият Исус, който ти се яви на пътя, по който идеше, за да прогледнеш и за да се изпълниш със святия дух. И на часа паднаха от очите му като люспи и той прогледна и стана да се кръсти. Небесни татко, благодаря ти за твоето слово и ти благодаря, че точно както в този последен 18 стих, който прочетохме, има люспи, които ще паднат от очите на хората. Има люспи, които ще паднат от ушите на хората. Има люспи, които ще паднат от духовния човек на всеки един, който е представен на това място. Нека твоето слово да излезне като чук, който сабаря крепости. Святи душа, аз те моля тотално да потопиш това място. Нека всеки, който чува това Слово, да бъде единен и усъвършенстван в Христос. Нека Твоето помазание да освобождава от депресия и страх. Нека Твоето присъствие да изцели всяка болест и нека само Исус и Неговото име да бъдат прославени и издигнати в това послание. И заедно казваме... Боже Пожели по-силен. Ако си водите записки, посланието ми... Тази вечер се казва Герой в Сянка. Кажи герой в Сянка. Окей okay, ли си, чуй? Окей okay, ли си да бъдеш герой, ама в Сянка? Това е много важен въпрос. Десетки от вас и десетки от последователите в социалните мрежи пишат и коментират по героите на вярата кой от тях си ти и ако трябва да обобща 90% от отклика е следния Пастор Максим, ние сме изумени че ти проповядваш за Саул вместо за Давид за Лот вместо за Авраам за Явис вместо за Еремия или някой популярен съдя, проповядваш за Естир, проповядваш за Йона. Всъщност това, което те ми казват, е, пасторе, докознати сме и перспективата ни се променя, защото ти ни проповядваш за героите, които ние не очакваме. Проповядваш ни за Библейските истории, които някои от тях не сме ги чували, някои от тях не сме ги разбирали, някои от тях дори не сме очаквали, че може да има толкова много откровения за живота ми в три хляба и три ярета и един мех с вино. Всъщност, това, което казват хората, отклика, който аз чувам, е, ние сме изумени от това, как хора, които не сме знаели че са важни в Библията, са изиграли много важна роля. Няма нито една дума в страниците на Твоята Библия, която държиш в момента в ръката си, която е без Божията воля, която е без Божието присъствие. Разбира се, либералните богослови ще се опитат в момента да бъдат остроумни, да влезнат в теологични дебати за това дали всяка дума е вдъхновена и ако всяка дума е вдъхновена, тогава препинателните знаци дали и те са вдъхновени, защото в оригиналния еврит няма такива. Не се ли изгубва вдъхновението или словото, или силата, или това, което Бог е искал да каже пастор Максим, чрез превода? Единия превод казва една дума, другия казва малко по-различна дума и аз бих отговорил окончателно, категорично от моите дълбоки убеждения и познаване не само на Библията, но имам претенции, че познавам автора на Библията и живее вътре в сърцето ми мога да кажа, че всяка дума в тая Библия абсолютно всяко име в тая Библия абсолютно всеки стих написан в страницата на тая Библия е боговдъхновен идва от Божието сърце и не само, че е Боговдъхновен и идва от Божието сърце, но в посланието до Тимотея апостол Павел каза, всичкото писание е Боговдъхновено и полезно. Кажи полезно. полезно. Всеки герой, описан в Библията, е полезен. Са проблема ни на нас понякога е, че ние не искаме да видим героите в Сянка, ние искаме да видим тези, които аз бих нарекал комерциалните герои. Кои са комерциалните герои? Комерциалните герои в Библията са тия, за които дори Холивуд прави филми. Не знам дали сте забелязали, че Моисей е толкова известен, че има филми за него. А? ли сте? Но е толкова популярен и потопа е толкова популярен, че има купища филми на Холивуд, които разбира се имат своите откачени интерпретации и добавки на това, което всъщност словото казва, които говорят за този герой на вяра. И затова аз съм вдъхновен в тази поредица и говоря по един или друг начин, малко или много за героите в Сянка. Какво са героите в Сянка? Почти във всяка страна има един паметник, монумент, който се нарича също а, на незнайния войн. Понякога е гроб, понякога е просто а, паметник, на който се поднасят светя на празници и на различни важни моменти за армията и също така за страната. На незнайния войн, на този, който не знаем, че е умрял в войната за нашата свобода, но той е умрял. Тялото му не е открито и името му не е записано. Но... Той е умрял. И ние празнуваме незнайния войн... празнуваме героите в сянка, защото много често в нашите библии... и много често в нашия живот... много често в твоя живот... големия герой... не е героя, който стои на сцената... а са героите в сянка... които са застанали до него... за да му помогнат да изгради сцената... да му помогнат да бъде в призива... да му помогнат да постигне... всичко, което Бог го е призовал да бъде. Моя въпрос към теб е готов ли си да бъдеш герой в сянка? Без значение дали си призован да бъдеш публичен служител, без значение колко последователи имаш в твоя инстаграм, без значение колко хора са харесали снимката ти във фейсбук, без значение колко хора са коментирали отдолу или са я шернали, ти можеш да бъдеш герой. Ти можеш да бъдеш някой, който да остави следа, можеш да бъдеш някой, който да остави отпечатък и можеш да бъдеш някой, който има значение в историята на човечеството. Ние четем в тия пасажи за един ученик. Един ученик от Дамаск на име Анания. Кажи Анания. Интересно е в Библията, защото ние имаме в Новия Завет трима човека, които се казват Анания. Има трима човека, които се казват Анания и по същия начин ние имаме три вида християни днес. Чукни човека които му кажи, когато тях си ти. Имаме различни видове Анания. Имаме Анания, който не може да бъде в сянка. Той е Анания на четвърта глава на деяния на апостолите. Жена му се казва Сафира. Арани и Сафира са част от ранната църква, те са част от обществото в Ерусалим. Хората на църква слушат проповедите на Петър и в един момент Бог се задвижва толкова силно в сърцата на хората, че Библията ни разказва как без служител в църквата да се изправи и да ги насърчи да съберат десятъците си или пък е, даренията си, както искате ги наречете, или ако сте от някои от по-старите църкви, дискуса си казвахме едно време, диско свикам какво диско, какви дискове? Дискус. Волните си пожертвования, никой не трябваше да им проповядва за това. Не знам дали сте чели за това. Тук ли сте? Библията ни казва, че имаше голяма богодат, кажи голяма богодат имаше голямо погода върху апостолите и чрез тях ставаха изумителни чудеса и знамения и вярващите се събираха на всяко място. Те ходиха в неделя на църква да слушат Петър или а, Йоан или там, който е проповядвал, но също времено ни казват, че разчупваха хляб всеки ден. И в тази погода, това, че, вижте какво се случва. Един човек на име върнава, отива и Библията казва, че имаше имот. Той е от Кипър, имаше имот и човек отива и си носи имота и казва, е това е ми имот. И го дава и Библията казва, че не си слагаха даренията в копата, а ги слагаха в краката на, а, а, на Петър. Петър, рибар, изведни стои, отдолу му се подреждат пари, злато, имоти, не знам дали сте тук в църквата днес. И той стои там и всичко това идва към Бождо царство. И той го разпределя през църквата, за да може да се върне обратно към обществото, за достигане, за спасение, за изграждане, за изпращане на мисионери, един куп други неща. И докато това се случва, обаче, върнава е специален, защото той носи своето дарение и след като е дал своето дарение, както никой не знае кой е върнава, Изведнъж вече всички знаят кой е Върнава. Върнава е седял някъде отзад в църквата, не е бил много известен, дори не е бил непременно някакъв лидер. Обаче когато дадеш голямо дарение, не знам дали има хора в църквата, когато дадеш голямо дарение и го дадеш справно отношение, има нещо духовно, което се случва. Бог вижда Твоето отношение, че ти наистина искаш да се отдадеш напълно, наистина не задържаш нищо в сърцето си. Наистина ти казваш Боже, всичко е за Твоето дело и аз ти уповавам. И това е отношението, с което Върнава го направи: Върнава, не даде своето дарение, за да стане пастор, не даде своето дарение за да седне на първи ред, не даде своето дарение, за да стане известен. Върнава беше окей okay да бъде герой в Тука ли сте той беше окей okay да бъде герой в сянка. Ние го виждаме в последствие в служението на апостол Павел. Беше окей okay да бъде герой в сянка. Той беше окей okay да бъде първо учител на Павел и да го представи пред апостолите и после да дойде като чирак на Павел и да му помага в апостолското дело. Той беше окей okay да бъде герой в сянка. И когато той донесе дарението си, изведнъж от Варнава, Библията ни казва, че апостолите разпознаха върху него, че и той е апостол. Изведнъж от герой в сянка, стана герой на сцена. Има ли хора в църквата тази вечер? Изведнъж от безизвестен, стана малко по-популярен. И Анани и е изсъпфира са мъж и жена, които ходят на църква и те искат също да служат на Бог. Не знам дали има хора в църквата. Те също искат да имат служение и искат да бъдат малко по-напред. Искат да са включени. Ако може някой път микрофон да получат дори. Или не знам какво. Искат да бъдат лидери в църквата. И си казват, как да станем лидери в църквата? Ами ето, върнава, даре целия си имот, са и ние да дадем целия си имот, и ние ще бъдем като върнава и станем лидери в църквата. Да, не обаче... Понеже не сме готови да си дадеме целият имот, защото не вярваме, че същото, което стана с върнава, ще стане и с нас. И между другото, защото не сме окей okay, да бъдем герои в сянка. Нека си продадеме имота, обаче като носиме дарението, ще кажеме, че е всичко, за да може да изглеждаме като върнава. Обаче същевременно нека си задържиме една част, за да може за всеки случай, ако Петър не ни направи апостоли, не знам дали има хора в църквата. Ако, ако, ако останеме в сянка, Анания, ти не искаш да бъдеш в сянка. Анания казва, о да, не искам да бъда в сянка. Не се с такова голямо дарение да бъде и в сянка. Трябва да бъда по ако ще дам такова голямо дарение. Така че нека направим така. Нека да отделим една сума, да дадем друга сума, но като отидем ще се правим, че сме като всички други. Нали? Ще ходим в пробуждане, ще изповядваме ценностите, ще ръкопляскаме дори от време на време, обаче когато стигнем до неща, които са малко по-лични, нека да си запазим стария модел, нали? И това е опасно, защото ако ти искаш да бъдеш като това Анания, той не свърши добре. Библията ни казва, че той влезна пред Петър и каза ето парите, за които продадохме земята, искам и аз да дара всичко, както другите направиха. И Петър го погледна и му каза, докато парите ти и земята ти бяха в твое притежание, някой накара ли те да ги вземеш или да ги дадеш? Защо Сатана е проработил в твоето сърце и си решил да изпиташ Святия Дух? Трябва да бъдеш внимателен, ако не си е окей да бъдеш в сянка, защото ако не си е окей да бъдеш в сянка, може би Сатана е започнал да работи в сърцето ти. Сатана е този, който винаги иска да бъде видян. За него не му стига той да бъде херовим, не му стига да бъде засеняваш херовим, не му стига да вижда лицето на Бог. Той иска, ако може, в езекио се казва, да седне и да махне Исус и той да бъде вместо Исус в Божеството. И всеки път, когато ти не си окей okay, да бъдеш в сянка, всеки път, когато ти не си окей okay, да бъдеш смирен, всеки път, когато ти не си окей okay, да се довериш, че Бог ще се справи с твоя случай. Нека да го доведа до нещо практично, защото някой от вас ме гледа и казва, аз не знам за какво става въпрос. Но да, съм, бъл- Нека да се придвижим към другия анания, който сама си. Погледни чакайте му, кажи, кой от тях си ти. Да не си анания и Сафира. питай го, питай го, питай го. Исус каза, че героите в Сянка може да не получат ръкопляскането на земята, но със сигурност ще получат аплауза на небето. Аз се опитвам да проповядвам на единия човек, който казва, пасторе, аз съм бил в тази църква от ден едно дал съм си десятъка, чистил съм, никога не съм те срещал и никога не съм те поздравявал. Ти си човека, който аз проповядвам в момента, ти си героя в сянка. Ти си човека, който идва по-рано и си тръгва по-късно, който чисти туалетната и никой не знае Твоето име, но Бог знае Твоето име. Той знае твоята жертва. И ако ти си в сянка или си скрит, това е само защото Бог иска те богослови, наяве и то не просто наяве пред хора, а наяве пред небето. Не знам дали имам 10 човека в църквата, които казват, аз искам аплалза на небето. Аз искам да чуя добри и верни слуга. Влез в почивката на Твоя господар. Първия нания влиза и лъжа и Петър му каза, защо реши да извъже святия дух, като че ли не знаеш, че Бог ми говори. Изумително е как хората могат да се опитат да принизат на тяхното ниво. Как могат да се опитат да те въвлекат в греха им. Това е когато ти не можеш да бъдеш в сянка. Когато ти не можеш да бъдеш в смирение, когато ти трябва да вземеш кредита. Това показва, че ти искаш да си в контрол. Да дадем дарението, а да задържим малко за всеки случай, ако Бог на върнава не е същия Бог. Може би няма да ни отговори на нас по същия начин. Нека идваме на църква, ама да вземем всичко друго от тази църква, а почет да не вземеме и ред да не вземе, да вземем това, което си мислиме, че е окей и да видиме дали ще стане нещо по-специално в живота ни, дали ще ни светне светлината, за да станем нещо по-специално или нещо повече. Ако това е твоето мислене, не дей да изпитваш Святия Дух. Не дей да изпитваш Святия Дух. Бог ни говори, ние не сме глупови. Това, че сме вярващи, не значи, че сме тъпи. Това, че сме вярващи, не значи, че сме нейвни. Това, че сме християни и хорим всяка неделя на църква, не значи, че си оставаме мозъка в оето и влизаме тук като дух и душа. Това не е някакво хипи движение. Благодаря за това, Амин, на първи ред от лявата страна. Това не е просто нещо, е, къде си душил да чуеш някой, за да те накара да се чувстваш окей okay за малко. Това е промяна на живота. Бог не иска просто да ти да даде малко от себе си. Той иска да ти да даде всичко от себе си. Но аз съм видял в живота, че героите на сцената са героите, които са окей okay да бъдат сянка. Това са героите, които... Нямат нужда от приемането, нямат нужда от апауза, нямат нужда от позицията, нямат нужда да бъдат разпознати или издигнати. Това са герои на вяра, които са герои във сян. Никога не бихте знали, че съществуват, защото правят това, което правят не за да бъдат видяни, не за да бъдат светлината, не за да бъдат разпознати, а заради Исус, заради Неговата църква, заради Неговата слава и защото всъщност вярват, че същия Бог, който е видял Максима Сенов как проповядва, е Бога, който вижда мен, когато ми е тоалетната и той ще ме възнагради по начина, по който Той може и Той знае. И това, че аз съм в сянка, не значи, че не съм важен, а значи, имам роля в сянката. Погледни човека и му каже само силни хора могат да оперират в сянка. Само силни хора могат да са комфортни като номер две. ли да бъдеш номер две? Ада през който минава семейството ти, е, защото и двамата искате да сте номер едно. Ако и двамата решите да бъдете номер две, защото всъщност те, Аз съм номер две за женами и жена ми е номер две за мен. А кой е номер едно? Исус е номер едно дома из до нас. Само си са ни хора могат да вече. За всеки успешен мъж има още по-силна жена. Ей цялата идея е, че тя е отзад. Знам, че е Извинявай, отдавна не сме били заедно на църкви. Тя отзад. В смисъл. Тя рита в петите, нали? В смисъл. Бута се в него. Толкова спре резко и какво става? Тя ходила отзад. В смисъл. ходи отзад. За всеки успешен мъж има още по-успешна жена. За всеки силен мъж има още по-силна жена. За всеки дебел мъж. За всеки плешив мъж. Жена с перука. Алилуя! Изморихлите? Библията не пише жената отзад. Библията казва, че когато Бог извади жената от Адам, я извади от реброто му, от страната му. Защо? За да бъде до него. Близо до сърцето му. Защо? За да винаги да излива цялата си любов върху нея. И ръката му. Защо? За да винаги да я закриля. Но те не ходят един пред друг, те ходят заедно. Халелуя! I heard заедно! И когато мъже е по-слаб, жената го държи. Ш... Когато жената е по-слаба, мъже е държи. Ние не проповядваме тук някакво боговестие, мъже са повече женици са по-малко. Ние проповядваме някакво боговестие, има само две вида, два вида творение на земята. Едното е новото творение и другото е старото творение. И в това няма пол, няма раса, няма цвят на кожата, няма цвят на косата, няма банкова сметка, няма квартал, няма значение откъде си, няма значение кой си. Ако Исус. Христос живее в сърцето ти. Не се притеснявай дори да бъдеш в сянка, защото светлината свети най-добре. Трудно е да светиш, когато е светло. Трябва да бъдеш окей okay, да бъдеш в сянката. Кажи герой в сянка. В сянка не значи, че си нещо по-малко. Имаме другите герои, тук ли сте? Другият Анания го имаме към края, към края на деяне на апостолите. Знаете ли кой е? Той е друг, той е интересен също. Той е Анания, един от последните първосвещеници, преди разрушаването на храма в Ерусалим. Един от последните хора, с които апостол Павел се видя, преди да тръгне към Рим. Като Павел стоеше за да бъде съден там, Библията ни разказва, че този анания заповяда да му ударат плесник през устата. Плесник през устата, чуйте това. Плесник през устата не е просто, защото да му ударат един тупаник. Нали? Дори един простак може да ти удари тупаник. Дори един простак може да те обиди. Няма нужда да си първосвещеник. За да удариш шамар на някой или да заповядаш на някой ти удари шамар. Може да бъдеш расист, може да бъдеш каквото искаш там. Омразата е универсално качество на всички хора. И ти го имаш. И Бог знае. И аз го имам. И Бог знае. И всеки ден, когато ти си новотворение, ти трябва да се справиш с това. А не да го криеш. Втория Анания е Анания, който е религиозен. Разбирате ли, отвънка всичко му е правилно. Той си дава десятък от Джоджана и Магданоза. Той не крие, както Анания сефира. сефира. Една стъпка по-напред. Той е в служение, той е напълно отдаден. Но той е под закон в своята праведност. Кажи на човека до тебе, кой от тях си ти? Той е първо свещенника, който се изправя и заповядва на един от хората в Сянка. Когато си герой в Сянка, трябва да си внимателен на кой герой на сцена помагаш. Щото иначе можеш да бъдеш запомнен като герой, безименният герой в Сянка, който удари шамар на поступаво. И това не е хубуско да бъдеш запомнен за това. Не е готино просто. Той казва, ударете му шамар и апостол Павел, толкова го харесвам. Той е типичният човек, който вече е срещнал Бог. Знаете ли какво е човек, който е срещнал Бог? Това е човек, който не му пука кой си. Той вече е срещнал Бог. В смисъл, може да те уважава, обаче не го плашиш, защото той е срещнал Бог. В смисъл, той беше на коние и внезапно падна от коня и каза, кой си ти Господи. Той не знаеше кой ама знаеше, че е Господ. Когато Бог те пипне, може да не знаеш точно дали е Ешуа Хамашия или е Исус Христос или е Хесус или как точно е на твой език, но знаеш, или е Иса, ако си от някои от тия страни и саме си, не може да не знаеш точно как да го произнещреш или как да го напишеш, но когато той е Исус, за който аз проповядвам, те пипне, има едно нещо, което ти със сигурно знаеш. И то не е, че той е твоя спасител. Това го знаеш малко, след това. Първото, което разбираш, е, че Той е Господ. Той е Бог, Той е шеф и Той е суверен. Няма никой като Него. И когато срещнеш Исус, не само като той Спасител, а като Твой Господ, ставаш някак свободен, защото хората не могат да ти изплашат. Религиозните хора не може да ти изплашат. Виж такъв ма етап. Удря му Шамар, той е човек. И Шамара не е просто за да му удари Шамар, а е за да покаже, че той е престъпник че няма право да говори, че е нечист. И апостол Павел се издига погледа и казва Господ, Тебе ще те удари въроса на гробница. О, како, обичам смирение. Това е смирение. Някои хора говорят, смирение, смирение. Те разбират смирение, като, нали, он е мудра шамария, той казва, О, ето другата буза. Удари му шамария, Павел го погледа и казва, Господ, Тебе ще те фрасне въроса на гробница. Сега той не му каза въроса на гробница, защото е ядосен или просто за да го убили. А за да може да направи препратка към тези, които Исус нарича въроса на гробница. Това са фарисеите, това са садокеите, това са хората на религия, които имат своята праведност, които смятат, че всички други са нещо по-малко от тях, защото те са открили Бог. И това, че са открили Бог, сега им дава право да бъдат в светлината и да бъдат в светлината и да се чувстват важни, защото са в светлината и се забравили от са дошли. И сега съдат хора, които трябва да чуят. Кой от тях си ти? Съдвиш ли хора, които трябва да чуеш? Удари му шамар. И той го погледне и каза, Бог тебе ще удари Вароса на гробница. И един от хората се обади и му каза, как смееш да говориш така на първосвещеника. И той каза, извинете, не знаех, че е първосвещеник. Са, нека да ви обясня нещо, защото знам, че не можеш да го схванете, ако не сте чели дълго време Библията. Всички знаят кой е първосвещеник. А Павел със сигурност знае. Да, в смисъл най-вероятно Павел си е пил кафето с него. Не знам дали сте тука. Предишният първосвещенник всъщност беше Първосвещеника, който даде специално разрешение на апостол Павел да отиде да преследва християните в Дамаск. Той беше фарисей на фарисеите. Павел не беше случайен човек, той знаеше кой е първосвещенника и плюс това дори да не знаеше кой е първосвещеника, първосвещенника е облечен като Първосвещеник. В смисъл, Той е различния, с ефода, с шапката, с многото роби. Той е първосвещенника. Нето стои посредата. средата. Той дете заповядва какво да се случва. Той е първосвещенник. Но Апостол Пао казва, извинете, не знаех, че е първосвещенника. Той казва, извинете, защото не иска да хвърли позор към офиса му. Защото ние сме хора на почет. Затова ние не хвърляме позор към офиса на министър-председателя, ние не хвърляме позор към офиса на президента, ние не хвърляме позор към полицая, ние не хвърляме позор не защото сме съгласни с всичко, което прави министъра, не защото сме съгласни с всичко, което прави полицая, а защото почитаме властта, защото всяка власт идва от Бога и ние почитаме офиса на този човек. И ако ние се научим да почитаме офисите на хората, им позициите, които са им дадени в живота, може да стане така в живота ни, че Божь да слава да дойде и да промени сърцата на хората, които са в тия позиции. Но ако ние ги плюем и ги мразим заради това, което правят и по този начин плюем техния офис, тогава Бог няма място да се движи, защото Бог се движи само с почет. Апостола каза, извинете, не знаех, че е Той знае, че правосвещеник не лъже. Това, което всъщност се опитва да каже, не това е начина по който действа правосвещеника. Не това е начина по който говори първосвещеника. Той не заповяда да бъда ударен като първосвещеник. Той заповяда да бъда ударен като човек. И човек, който не знае какво да прави с властта, трябва да стои в сянка. Кой от тях си ти? Може би той се дразнеше за това, че Павел беше един от нас. Сега вече не е един от нас. Отиде да преследва християните, сега се върна като лидера на християните. Ние му дадохме разрешение, дадохме му власт. Сега той прави нещо друго. Дай да го накажем, дай да го обвиним, дай да кажем, да че е престъпник, че е направил нещо, което не е направил. Да го обвиним за това, че нашата юдейска религия не върви. Да обвиним пробуждане, че църквата ни е малка. Да обвиня човека до мен, че аз нямам пари. Да обвиня това семейство. Те имат дете, аз още нямам дете. Религиозният анания винаги завижда. Дори когато той не е в сянка, той винаги гледа какво има другия, какво е постигнал другия, защо го има другия, а го няма той. Библията говори за зависта и зависта е страшно нещо. Не знам дали може да се съгласите с мен. Зависте! Много страшно нещо. Добри хора с завист ще направят много лоши неща, които не очакваш, че могат да направят. От завист. Кво е завист? Завист е себе правно, Защо той има това, което аз нямам? Защо той е в светлината, а не аз? Защо аз съм сянка, а него го виждат? Защо нейните деца учат в това училище, моите деца научат в това училище? Защо тази позиция се отваря за тия хора, не се отваря за уния хора? Завистта може да приеме всякакви роли. Тя може да приеме ролята на жертва. Каже жертва. Когато нямаш сила и си завистлив, си жертва и жертвите се мазнат. Това, че ти, че ти лайква снимката, не зна, че те харесва. Просто зна, че харесва живота, който имаш и би искал да го има. М-м-м. Не всеки, който ходи след тебе, ти е последовател и уловете хората след агнетата. Да. В една книга с спричи има една много интересна история. Зависливия и алчния били извикани от царя. Застанали пред царя и царя казал, каквото и да поискате, ще ви го дам при едно условие, че на втория ще дам двойно. Зависливия и чуйте, чуете, зависливия и станали и сега, аучния, понеже е аучен, той иска да е втори. Зависливия, понеже завижда, искат въобще да няма втори. И да мине и първи, и втори той. Защото ако имаш завис, никога няма да ти стигне. Днеска се състезаваш с един човек, утре се състезаваш с друг човек, Зависта е рак. 90% от хората, на които съм служил за изцеление от рак, са имали проблем с завист и непростителност. Лекарите казват, не знаеме каква е причината на рака. Притчи казвам Зависта разяжда човек отвътре. Непростителността разяжда човек отвътре. Стоят двамата Вече спорят, много разгорещен е спор. И Най-накрая вече Зависливия казва, аз съм първи. Аз, аз ще бъда първи. Той казва, окей, бъди първи. И виж какво казва Зависливия. Царю, изкарай ми едно толкова. Изумително, а? Прича, научихте ли нещо? Царю вика, изкарай ми Защо? Да можеш да изкараш двете на другите. Българска национална черта. Аз не съм добре, а на него да не му е подобре, но не го А е... Анания. Е облечен в религия, но е празен. Кой от тях си ти? Облечен ли си в религия правилно, но си празен? Дразниш се на успеха на хората? Знаеш, че си свободен и познаеш Бог, когато някой до те поспява и ти си щастлив за него. Ама не е фалшиво щастлив. В смисъл. Нали? Човека идва, повишихаме и ти. О, честито. <ръква> не, не, не. Когато всъщност сърцето ти е изпълнено с радост за това, че той човек всъщност успява в живота. И ако той успява в живота, ако Бога, който помага на него, е моя Бог, той може да помогне на мен. Апостол Павел същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, е вътре във вас. Стига сте се оплаквали, стига сте се чудили. Същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, е вътре в теб. Той живее в теб, ти го имаш. Анания, който е светски, анания, който е духовен. Анания е изумително, защото анания означава три неща. Името анания означава разчупен, кажи разчупен. Името анания означава обичан от Бог, кажи обичан от Бог. Това е специално име. Ние имаме три анания, имаме три значения на името анания. Аз не мисля, че това е случайно. Но нека се върна на моя Анания. Стои си един ден вкъщи и какво ли се моли Анания? Ето какво се моли според мен. Бъдете с мен, свършвам. Той се моли и казва, Ораба, шака. Господи, искам да проповядвам на езичниците. Ако ме изпратиш, дори при езичниците ще проповядвам. Искам църкви да започвам използвай ме а, каквото поискаш, това ще направя аз ще ти служа, аз искам да проповядвам, искам да бъда бит за тебе, искам да стоя пред свещеници за тебе, искам да стоя пред царе за тебе, искам да обиколя света за тебе и Бог му казва, вау, толкова се радвам за всичко това, което искаш между другото, чу ли си, има един Савел всичко това, за което се моли искам да го използвам Него Изумително е. Сабел каза, кой си ти, Господи? Анания каза, ето ме, Господи, Хенейни. И Бог му каза, да, е, това е твоята мисия в живота. Никой няма да бъде кръстен на твоето име. Още не съм срещу човек, който се казва Анания. Павел има много, сигурно и тази вечер има се един Павел. Или Павлинка. Тайната е че когато Анания е окей да бъде в Сянка, Савел може да стане Павел. Ако Анания не е окей да бъде в Сянка, няма кой да отиде да положи на цена Савел, за да стане Павел. Ако ти си в Сянка, това е защото Бог има специална мисия за тебе. Това е за всички майки, които си казват, аз станах майка, не мога да правя това, което искам. Може би това, което Бог иска ти да правиш, може би това е твоя Савел, който ще стане Павел, може би точно твоето дете ще надхвърли твоите мечти, може би точно този човек, на който боговестваш, ще стане проповедник. Не мога ти обещая, че ти ще станеш проповедник и ще станеш като апостол, защото това е нещо, което Бог избира, но едно е сигурно, ако ти си окей да бъдеш в сянката, ти ще бъдеш запомнен като герой, който е повлиял на стотици и на хиляди. Защото ще бъдеш точно това, което Бог те е призвал. Да си има ли някой, който казва Боже, аз съм окей okay да бъда герой в сянка? Чуйте, Библията е пълна с герой в сянка. Аз няма да имам цяла поредица да ви ги кажа. Ето ви някои герой в сянка, които не ги проповядват много. Имаме герой в сянка. Аз я наричам майката, която се моли и ражда най-великия пророк. Анна. Всичко, което Анна направи беше, че се моли Бог да даде син и, и обеща, че ще го върне на Бог и след това се изпълни обещанието и нейният син се превърна в най-великия пророк. Имаме будницата, която стана пра-пра баба на Исус. Будницата Раф. Която единствена в града каза, аз ще приема съгледвачите и ще им помогна и пусна червеното въже. Не знам дали има хора в църквата, и каза, аз може да не съм в светлината, може да не мога да бъде Исус навин, може би не съм халев, обаче мога да пусна тука едно червено въже. Тя не знаеше, че в сянка може да влезне в родословието на Месията Исус Христос и да стане пра, 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 баба на Исус. Тя не знаеше, че в сянката има защита. Не знам дали има някой в църквата. Тя трябваше да остане в сянка до последния момент. Библията ни казва, тя стоеше в къщата, а къщата и беше построена на стената. А Бог беше казал, че стената ще не знам дали има хора, които чуват това, което казвам. Нека иллюстрирам. Израелтяните обикалят, за да стената да падне. Рав Будницата знае, че стената ще падне. Всички вътре са уплашени и се пазат, защото знаят, че Израел ще влезнат, ще извикат силно и ще влезнат. Стените ще паднат, защото това, е, което Бог е казал, и рав Будницата, Библията ни казва, че нейната къща беше на стената. И, и, и условието беше да си стои в къщи и да си пусне въженцата от вкъщи. Ма какво правиш къщи в сянка? При положение? че долу хората викат и стените парат. Аз искам да бъдат там, където е екшена. Да бъдат там, където стените парат. Да викам заедно с пророците. Да бъдат там, долу на сцената. Ако остана тука, аз съм на стената, когато те викнат, стената ще падне, къщата ми е в стената. Знаете ли кое е най-изумителното, когато правиха разкопки на Ерихон и откриха, че има само една малка област на стената, която не е паднала? Не знам дали има хора в църквата. Има само една, нека ти кажа, която е малка област. Това е стаята на будницата, която каза, аз ще бъда в Сянка, там, където съм, Бог ме пази. Когато съм себе си, Бог е с мен. О, нека ти кажа за някои други герой в Сянка. А най-великият апостол се роди чрез Анания, който е герой в Сянка. Има е празен гроб, за който проповядваме, защото има Йосиф от Ариматея, който беше герой в Сянка. Всички проповядват за Наеман, в книгата ми пише за Наеман и как беше изцелен от Лисей, но имаше една слугиня в дома на Наеман, която му каза, о, не знаеш ли, че в Израел има пророк, слугинята е герой в Сянка. Пасторе, какво ще опитваш да кажеш? Опитвам се да кажа, че няма Естир без Мърдухей. Опитвам се да кажа, че няма Илия без Елисей. Опитвам се да кажа, че няма Давид без Йонатан. И колкото по-голяма е светлината, която ще свети върху тебе, толкова повече хора в сянка ще трябва да имаш, които ти помогнат да носят тази светлина. Не знам дали има някой в църквата. Моисей знае за какво проповядвам. Моисей... Целият му живот е пълен с герои в сянка. Роди се заради Шифра и Фуа. Две баби, които не се страхуват да пренебрегнат заповедта на фараон, да убият момчетата. Беше пуснат по реката Нил заради майка му. Ако ви питам как се. Ако ви питам за най-известния библейски герой, сигурно 90% от вас ще кажат Моисей или Авраам. Ако ви питам за майката на Моисей. Как се казва майката? как се казва тая луда жена която каза да ме убият да убият мъжа ми, да убият дъщеря ми да не изгорят къщата, това бебе аз няма да го дам как се казва? Юхаведа Ма ти не знаеш имата, че тя е герой в сянка да, пусна го по реката после друг герой в сянка дъщерята, принцеста го извари после още един герой в сянка Сестра му, която отиде да викне майка му, за да майка му да го кърми. После има хейтер, който става герой в сянка. Фарон го гони без да знае, че в пустинята ще срещне Бог. Живота на Моисей, колкото по-голям е живота ти, толкова повече герой Бог ще изпрати около тебе и това, което ти трябва да разбереш, че трябва да ги приемеш, да ги чуеш и да получиш нещо от тях. Жена му на Моисей, ако питам името и вие не знаете, ма тя е герой, защото щеше да умре. Моисей, Библията ни казва, Бог търсише повод да убие Моисей и тя обряза сина си Геришон и хвърли край кожето в краката на Моисей и казва, ти си ми кръвен съпруг. И Божия гняв се вдигна от Моисей, защото Сефора е герой в сянка. Арон е герой в Сянка, поне беше до един момент после направи златното теле. Покая се, после пак се върна. Ама той превеждаше на Моисей. Моисей дори не можеше да се изкаже, а, а, Арон трябваше да е герой в Сянка. Йотор беше герой в Сянка. Всички хвалим Моисей, че е велик лидер. Ама Йотор езичника беше този, който отиде при Моисей и му каза точно как да си разпредели народа, за да той да не прегори. И народа да не прегори. Аз свършвам. Знам, че ви идва в повече. Обаче, най-великото постижение на Моисея, ако ви питам, е, че построи скинията. И ако вие казвате това, не сте чели Библията, защото Моисей не опъна нито една завеса и не заби нито един пирон. Библията ни казва за друг герой в сянка. Веселеил, Веселеил знаеше как да построи скинията. Моисей само знаеше как да види скинията. Аз се опитвам да проповядвам на герой в сянка. Моисей имаше нужда от толкова много герои в сянка, които да дойдат и тайно да му помогнат, че дори при смъртта му Библията ни казва за друг небесен герой. В сянка, Архангел Михаил отиде да се бори с Луцифер, за да вземе тялото на Мойсей. Аз се опитвам да ти кажа, че архангел Михаил не е по-малко от тебе. Veselyu, не е повече от тебе. Опитвам се да ти кажа, че Сефdora не е по-малко от тебе. Опитвам се да ти кажа, че Иоаведа не е по-малко от тебе. Ако ти си герой и си герой в сянка, може би Бог те е направил да родиш Моисей или да запазиш Моисей или да помогнеш на Моисей. Не дей да се опитваш да бъдеш нещо, което не си. Просто дай слава на Бог, че Той те е сложил в сянката и Той казва «В сянката на моите криле, аз ще те скрия! Под присъствието на моето помазание, аз ще те прибера. Кажи, герой, в сянка. О, безбройни, безбройни, безбройни. Някои хора ще чудат, що в Библията апостол Павел написа Филимон, Филимон. Какво е това послание, Филимон? Една страничка, Филимон. Това е страничката, която не си чел в Новия Завет. Той пише на Филимон, който е герой в сянка и му казва: Тук има един унисим, който искаме да го, да го вземеш обратно. Той беше роб, когато избяга от тебе. Обаче, може би в затвора като са били, той се е спасил и сега ти го пращам, а не ти го пращам вече като роб, а ти го пращам като свободен. Ако ти дължи някакви пари, аз ще ти ги върна, а нека ти напомня, че ти ми дължиш много, защото се спасиш раз мене, но все пак ще ги върна няма проблем. Смисъл, пиша го там вътре. Унисим, защо трябва да има в Библията цяло послание Филимон написано от апостол Павел, защото апостол Павел разбра, че понякога хората, които ти не знаеш или не мислиш, че са важни, са най-стратегическите за твоя живот. Той му каза, твоя роб може би ще стане твоя пастир. Нека ви дам малко спекулативна църковна история. Епископа на Ефес след Тимотей се е казвал Унисим. Човека, който е събрал всички Павлови послания и е помогнал да бидат в Библията, се казва Онисим. Аз се опитвам да проповядвам за роба в сянка, опитвам се да проповядвам за вярващия в сянка, опитвам се да ти кажа, че такъв какъвто си си достатъчен, Бог те е създал така, просто се отдай на Него и му кажи, не е моята воля. А твоята воля да бъде. Това, което ти казваше по-добро, това, което ти мислиш е по-добро, това, което ти искаш е по-добро. Аз никога не исках да имам църква, но Бог ми каза, започни тази църква. Защо може би има някой герой в сянка, който трябва да излезе от тази църква? Затвори очите си точно сега там, където си издигнира ръцете си, аз вярвам, че Господ ти помага да видиш. че номер две не е по-малко от номер едно. Номер 3 не е по-малко от номер 1. 4 не е по-малко от номер 1. 5 е числото на Бога. Не е по-малко от номер 1. Номер 6 не е по-малко от номер 1. Номер 7 е любимото число на Бог. Когато питаш кой си ти, той ще каже аз съм 7. Ти казваш аз искам да съм номер 1, а Бог е номер 7. Поне бъди 8. 8 означава благодат. Чрез Неговата благодат ти си това, което си. Може би има един човек, на който ти ще боговестваш и ще доведеш в църква пробуждане, един тинейджър. Може би той е следващия пастор на църква пробуждане. Не знаеш кой пипаш в момента, не знаеш кой седи до теб. Вместо да искаш да си герой, Видян от всички, бъди герой в сянка, който служи на един. И когато ти си готов да послужиш на един, може да се окаже, че си послужил на Апостол Павел. Може да се окаже, че си послужил на Давид. Може да се окаже, че си послужил на Моисей. Може да се окаже, че историята ще запомни. Но дори да няма апл дори да няма почет, дори да няма специално разпознаване на теб и твоята дарба, Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от църквопробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог да те благослови!